0: В зоопарке Липецка завершилась реконструкция птичьего пруда. Помимо очистки водоема и обновления тротуарной плитки был установлен движущийся макет тиранозавра. А для того, чтобы запуск обновленного зоопарка был еще более удачным, его руководство пригласило настоятеля одного из городских храмов протоиерея Сергия Косых, который осветил зоопарк. Тем самым можно заключить, что у религиозного обряда освящения есть определенный срок годности ибо окропление святой водой зоопарка, как оказалось, происходит не первый раз. Но это еще полбеды, потому что решительно непонятно, что делать с динозавром, которого по Библии вообще не должно быть. Это 325 выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, атеизм – норма жизни. В Казахстане, на фоне публично признающегося в приверженности исламу президента, который, правда, по его же собственным признаниям в мечеть ходит только по большим праздникам, с каждым годом растет число атеистов. Сейчас безбожников в Казахстане насчитывается 18,8%. Этот показатель увеличился почти в три раза за последние 10 лет. При этом 75% населения все равно называют себя верующими. Хотя они могут похвастаться регулярным участием в религиозных обрядах. И даже несмотря на то, что в 2018 году депутаты решили добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью за оскорбление чувств атеистов, безбожники в Казахстане, если и не подвергаются гонениям то уж точно в большинстве своем воспринимаются как отщепенцы. В 2012 году на 63-летнего правозащитника Александра Харламова завели уголовное дело. Мужчина обвинялся в том, что, будучи атеистом, в своих статьях, размещенных в интернете, возбуждал религиозную рознь и якобы создал учение, сеющее вражду. Прокурор запросил для Харламова четыре года тюрьмы. Четыре года за отрицание существования бога и нежелание преклоняться перед какой бы то ни было религией. Правозащитник провел в СИЗО полгода и прошел две принудительные психиатрические экспертизы. В конечном итоге дело в отношении него было закрыто Ахрламов отсудил у государства компенсацию за незаконное уголовное преследование. После объявления в 2018 году о необходимости защищать права атеистов, о громкой инициативе народных избранников на несколько лет все забыли. Но в этом году депутаты наконец-то решили дать ход идее о признании прав атеистов на законодательном уровне. Председатель Комитета по делам религии Министерства информации и общественного развития Казахстана, Напомнил, что Казахстан является светским государством, а потому, раз законодательно защищены права верующих, то аналогичным образом следует поступить и с правами неверующих. По словам министра, права атеистов будут защищены поправками в уже существующие законодательные акты. Хотя он и не определил сроки, когда это будет сделано. И пока в Казахстане потихоньку приходит к осознанию того, что помимо верующих существует также немало атеистов, в Беларуси решили назвать одну из улиц Гродна именем скончавшегося в начале этого года бывшего главы Белорусской Православной Церкви митрополита Филарета. Вернее, не назвать, а переименовать часть уже существующей улицы Горького в историческом центре города, где находится архиерейское подворье. Там же планируют поставить памятник Филарету. Такая инициатива служителей культа из белорусского филиала РПЦ вызвала неоднозначную реакцию населения. Заслуги Филарета перед городом весьма сомнительны, а большинству вообще непонятны, ибо православный митрополит никак не был связан с Гродно. Была создана петиция, в которой указано, что городские власти неоднократно и под самыми разными предлогами отклоняли предложения по возврату улицам исторических названий и оставляли те наименования, которые были даны им в советские годы. Но при этом достаточно оперативно отреагировали на поступившие с самых верхов указание об увековечении памяти Филарета путем названия его именем одной из улиц. Авторы петиции предлагают не переименовывать улицу, а дать имя Филарета, раз уж кому-то это так хочется, безымянной площади возле Архиерейского подворья. Но при этом наивно задаются вопросом, с чего бы такие почести бывшему главе белорусской православной церкви, для которого сделано столько исключений? Но здесь все просто. В последнее время белорусская церковь оказалась в центре внимания благодаря заметно усилившемуся взаимовыгодному сотрудничеству с развернувшимся в сторону религии государства. И пользуется она этим обстоятельством с максимальной для себя пользой. Подшумок строит новые храмы, получает деньги на реставрацию уже существующих, проникла в школы, где служители культа ведут пока что факультатив, но все начинается с малого, ее представители все чаще появляются в вузах, воинских частях, мелькают на телевидении, а фотографии с представителями власти в этом году сделано, пожалуй, больше, чем за последние 10 лет. Поэтому неудивительно, что пока у церкви имеется доступ высшие эшелоны власти, она будет проталкивать свои инициативы по максимуму. И переименование улицы в Гродно, откровенно говоря далеко не самом православном белорусском городе, лишь незначительная капля во всем этом духовном болоте. Впрочем, тот, кто забирается слишком высоко, намного выше остальных, рискует при падении набить гораздо больше болезненных гематом. А то, что это падение для православной церкви рано или поздно произойдет, лично у меня нет никаких сомнений, потому что действует она далеко не в интересах мифического бога, а исключительно в своих собственных, земных. Наконец-то мы узнали о том, чем конкретно Господь одарил второй по счету Бога избранный народ, проживающий на территории Российской Федерации. Благую весть до нас донес сам Владимир Михайлович Гундяев. Осветив подворье храма Святой Троицы в Петербурге, построенное на щедрые денежные вливания Газпрома, глава РПЦ сказал следующее. Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда в 90-е годы наш народ преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед в развитии экономики сыграл огромную, может быть, решающую роль Газпром, газовая индустрия, энергетика наша. Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, богом заложенного в наших недрах по промыслу божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей. Конец цитаты. После этих слов Владимир Михайлович торжественно вручил главе Газпрома, то есть распорядителю богом заложенного в российские недра капитала, именную грамоту тем самым выразив благодарность щедрому церковному спонсору за все, что тот сделал, в том числе и для развития экономики государства, то есть за освоение бережно припрятанного в землю подарка от самого Яхвы. Под конец духовного мероприятия Гундяев подвел итог, заявив, что в процессе возрождения России, сопровождающимся и возрождением веры, очень большую роль сыграл Газпром и играет до сих пор и вообще энергетика. И это при том, что эта самая вера никогда и никем не возрождалась, а пресловутый духовный подъем, о котором трубят на каждом углу гундяев и его подопечные, можно разглядеть разве что на бумаге среди фиктивных цифр о количестве верующих и храмов, каждый год появляющихся как грибы после дождя и пустующих почти круглый год за исключением двух-трех дней больших церковных праздников. По информации Газпрома, Наконец 2020 года запасы богом данного природного газа в России составляют с 574,5 миллиарда кубометров. Ну, теперь понятно, о какой духовности все время рассуждают представители РПЦ. Видимо, это та самая духовность, которая неотделима от Газпрома и чиновников, лицемерно строящих храмы далеко не на свои средства, в надежде отличиться перед Богом, обнулить свои грехи и в конце концов попасть в рай. Молитва – это обращение человека к богу, ангелам, святым, прочим высшим силам и персонажам религиозной мифологии. Работают ли эти обращения? Таким вопросом неоднократно задавались как сами верующие, так и ученые. Хорошая новость заключается в том, что при помощи инструментов науки не так уж сложно выяснить, действительно ли религиозные молитвы способны влиять на жизнь людей, то есть не только доходят до тех, кому они предназначаются, но и приносят пользу в том плане, что адресаты молитв отзываются на них и предпринимают действия, которых их просят. Одно из самых известных исследований эффективности религиозной молитвы провел кардиолог Герберт Бенсон. В 1998 году он запустил проект по изучению терапевтического эффекта молитвы о выздоровлении среди пациентов, перенесших операции по коронарному шунтированию и спустя 8 лет в 2006 представил его результаты. Выяснилось, что так называемая ходатайственная молитва, то есть молитва за других, не имела никакого положительного эффекта на пациентов. С Бенсоном впоследствии много спорили христиане и даже пытались опровергать результаты его исследования. Доктор философии из университета Казминского, член-корреспондент Польской академии наук Дариуш Емельняк отмечает что любое исследование эффективности молитвы так или иначе страдает от предвзятости, а его результаты всегда будут оспариваться как другими учеными, так и верующими. К тому же не существует исследований о том, как ходатайственная молитва влияет не на уже больного человека, а на здорового. Имельняк решил хотя бы частично восполнить этот пробел. Обязательной частью католической мессы является коллективная молитва присутствующих о здоровье местного епископа. Емельняк вместе с двумя своими коллегами изучил официальную статистику посещения католических церквей в шести разных странах и высчитал, что ежегодно богу приходят в среднем около миллиона молитв о здравии конкретного епископа. Ученый рассудил, что если молитвы имеют некое накопительное свойство и реально работают, то в таком объеме они определенно должны приносить положительный эффект тому или иному епископу. Емельняк с коллегами взял данные о 857 епископах, умерших за последние 30 лет, а также аналогичные данные о 500 известных священниках и более 3000 ученых. Оказалось, что епископы живут в среднем дольше обычных священников, что, скорее всего, связано вовсе не с молитвами, а с уровнем жизни. К тому же епископы это те же священники, которые достигли определенного возраста то есть некоторые служители культа умирают до того, как их кандидатуру можно будет по всем церковным правилам рассматривать на руководящую должность. В то же время епископы живут не дольше ученых, а их продолжительность жизни при этом никак не зависит от численности паствы. Хотя если бы ходатайственные молитвы работали, то в более крупных епархиях звучало бы больше молитв о здравии епископа, нежели в мелких, где верующих не так много, и, соответственно, просьб Господу уходит меньше. Имельняк опубликовал результаты своего исследования в журнале «Религия и здоровье», сделав такой вывод. Поскольку мы сравнивали епископов из самых больших и малых епархий и не обнаружили разницы в продолжительности их жизни, мы можем сделать вывод, что влияние миллионов ходатайственных молитв на долгожительство не наблюдается. Все это, безусловно, ничего не говорит нам о несуществовании Бога и доказательством его отсутствия быть не может. Но мы в очередной раз удостоверились в том, что и без того, очевидно, любому здравомыслящему человеку, но не вполне очевидно верующему, для которого молитва к Богу является частью его так называемой духовной жизни. Хотя этого занятного эксперимента вполне можно было избежать, ведь весь последний год, наблюдая за тем, как верующие при помощи молитв пытались победить коронавирусную пандемию, мы были свидетелями того, что обращение богомольцев к Всевышнему равнозначно посланию своих просьб в пустоту. Читая новости, я время от времени вспоминаю одного своего зрителя, который в первые месяцы или даже недели пандемии горячо убеждал меня в том, что коронавирусом не заболеет ни один священник РПЦ. Что ж, пожалуй, этот суровый жизненный урок является наилучшим подтверждением того, что можно верить во что угодно, поклоняться каким угодно богам и святым, но реальность всегда жестока к подобного рода верованиям, не имеющим с ней ничего общего. А что было бы, если бы молитвы и в самом деле работали? Ну а вдруг? Если бы существовал и бог, и святые, коих в огромных количествах плодит религиозная мифология, то есть людское воображение. Я попробовал представить себе это и написал рассказ, который называется «Небесные заступники». В соседней епархии приключился случай, в чем-то даже забавный, только от случая этого человек серьезно пострадал. А дело так было. Жил да не тужил один бизнесмен. Не сказать, правда, что шибко верующий, как и то, что совсем не тужил. Но все равно при этом жил получше многих. И случилась у этого бизнесмена беда, можно сказать, из ряда вон выходящая. Подошел срок налоговой декларации хвастаться перед компетентными людьми. А с декларацией этой, скажем прямо, в этот раз у бизнесмена далеко не все хорошо было. Вернее, совсем нехорошо. Да чего уж там скрывать, отвратительная ситуация с ней сложилась. Как выкручиваться, бизнесмен понятия не имел. Ломал голову сутки напролет, но придумать ничего не мог. И тут кто-то с советом к нему, мол, иди в церковь, да потолкуй с местным батюшкой. Уж если бог ничем помочь не сможет, ну, тогда извини, друг, суши сухари заранее. И еще порекомендовали не скупиться на переговорах со святым отцом. Так что пошел бизнесмен от отчаяния в церковь. А там поп на удивление оказался понимающий. Окунулся в проблемы новоиспеченного раба Божьего, что называется, с головой, и за скромное, хотя и не совсем фиксированное пожертвование, разродился мудрым пасторским советом. «Ты сын мой», – сказал он, – «иди лучше к блаженной Христа ради юродивой Агафьи и объясни подробно, что с беда у тебя». «Где мне искать эту самую Агафью?» – обрадовался бизнесмен. Куда идти договариваться? А на церковное кладбище иди, сказал священник. Там блаженная Агафья Христа ради юродива уже как полвека лежит. Расстроился бизнесмен после этих слов. Глупости какие-то, идти просить помощи у покойницы. Поможет, поможет, приободрил его поп. Не сомневайся, иди, сказал это и перекрестил духовное чадо на дорожку. А когда бизнесмен скрылся из виду. Стримглав полетел отпирать ящик для пожертвований, в котором тот оставил несколько заморских купюр. И, надо сказать, с тех пор дела у бизнесмена пошли в гору. Сначала принес он на могилку блаженной Агафьи фиктивную декларацию, а вот прокатит с божьей помощью. Прокатило. Затем стал носить документы уже целыми пачками. Везло. Несколько раз приходил не один, а с бухгалтером, чтобы не быть посредником в важных финансовых делах и все проблемы в одночасье как рукой снимала. Не мог нарадоваться бизнесмен такому взаимовыгодному сотрудничеству с небесами, а еще больше тому, что теперь у него появился личный небесный заступник. Не забывал и приносить деньги Попу, все-таки именно его ценный совет помог наладить бизнес. А потом нагрянули компетентные органы, у которых, как оказалось, на небесах тоже имеется свой покровитель. Тот же Поп и назначил им его пару лет назад. С визитом компетентных органов чудеса резко прекратились. Что-то у этих небесных чиновников явно не заладилось. То ли сотрудничество по какой-то причине прервалось, то ли еще какой форс-мажор приключился. Короче говоря, удача от нашего бизнесмена отвернулась и переметнулась на сторону компетентных органов. Теперь у них пошла духовная карта. Бизнесмен сейчас под следствием и было былой заступнице больше не вспоминает. Только кроет последними словами попа давшего дельный совет, который в конечном итоге привел его на нары. Не делаются так дела на земле. А какие там порядки на небе, так да кто ж их знает.